0: 第一章，在死亡的镜子中。第一次接触死亡的经验是在我七岁左右。那时候，我们准备离开东部高原，前往西藏中部。我的上师有一位侍者，名叫桑藤，他是一位很好的出家人，在我童年时代很疼我。他的脸明亮、圆润而丰满，随时都会开颜而笑，因为他很随和，所以是寺庙中最受欢迎的人。我的上师每一天都会开示佛法、传授灌顶、领导修行、主持法会。每天终了后，我都会召集同伴做些小表演，模仿早上的一切。桑藤总会拿我的上师在早上穿过的长袍借给我，从来没有拒绝过。后来桑藤突然病倒了，病情立即恶化，我们不得不延迟出发。随后的两个星期令我终生难忘，死亡的臭味像乌云般笼罩着一切。我一想起那段日子，就不期然闻到那股味道。整座寺庙弥漫在死亡的阴影下，可是，一点也没有恐怖的气氛。有我的上师在，桑藤的死就显得特别有意义，变成我们每个人的课程。在我上师下住的小寺里，桑藤就躺在靠窗的床上。我知道他即将不久人世，我不时走进那个房间，坐在他旁边。他已经不能说话了，他的脸变得憔悴而干瘪，让我大为吃惊。我很明白他就要离我们而去，再也看不到他了。我感到非常悲伤孤独。桑藤死得很辛苦。我们随时可以听得到他极力挣扎的呼吸声，也可以闻得出他的肉体正在腐坏。整个寺庙鸦雀无声，只剩下他的呼吸声。一切注意力都集中在桑藤身上。虽然桑藤的死把他折磨得很痛苦，但我们看得出他内心很平静，对自己也充满信心。最先我无法解释这一点，但后来我知道了他的来源，他的信仰，他的训练，还有我的上师就在身边。虽然我感到悲伤，但我知道，只要我的上师出现，一切问题就会迎刃而解，因为他能够帮助桑藤解脱。后来我才知道，每一个修行人都梦想。在他上师面前去世的福报，让上师引导他走过死亡。在蒋扬钦哲引导桑藤宁静的走向死亡时，他对桑藤开示他正在经过的每个过程。我的上师知识精确，信心充满，和平安详，令我惊讶不已。只要上师在场。即使是最焦虑不安的人，也可以从他安详的信心中获得保证。现在，蒋杨钦哲正在告诉我们，他对于死亡丝毫不恐惧。这并不是说他对死亡看得很草率。他经常告诉我们，他也怕死，警告我们不要幼稚或自满地对待死。然而，到底是什么原因让我的上师在面对死亡时能够这么镇定、从容、有条不紊，而又出奇的无忧无虑？那个问题让我着迷不已，也叫我神往不已。桑藤的死震撼着我。七岁时，我第一次看到我正在接受训练的那个传统竟然这么法力无边。我开始了解修行的目的何在。修行让桑藤接受死亡，也让他清晰的了解痛苦是一个精神自然的进化过程的一部分。修行让我的上师对于死亡了若指掌，知道如何正确的引导人通过死亡。在桑藤圆寂后。我们就启程前往西藏首府拉萨，费时三个月。那是一段辛苦的马背旅程。从那儿，我们继续前往藏中和藏南朝圣。这些地方都是第七世纪以来把佛教传入西藏的圣贤、国王和学者驻足的圣地。我的上师是西藏传统中许多上师的化身，生育重隆。因此，所到之处都受到热烈的接待。我对那次旅程极感兴奋，美丽的回忆仍然萦绕脑际。西藏人起得很早，为着能充分使用自然的光线。天一黑，我们就上床；破晓前，我们就起床。当第一道曙光照临前，背负行李的牦牛就出来了。大伙儿拆下帐篷，最后才拆除厨房和我上市的帐篷。赤猴先行寻找良好的扎营地点，中午左右我们就停下来扎营休息。我喜欢在河边扎营，倾听潺潺的流水声，或坐在帐篷里听着雨点拍打棚顶的声音。我们的队伍不大，总共约有三十顶帐篷。白天，我骑在金黄色的骏马上，紧挨着我的上师。路上，他不停地开示、说故事、修行，并特别为我设计修行法门。有一天，当我们快到羊卓雍措圣湖时，远远看到从湖面反射出碧玉般的光芒。队伍中的另一位喇嘛佐顿又面临死亡的威胁。喇嘛佐顿的死又给我另一个强烈的教训。他是我师母的老师，师母迄今仍然健在。许多人认为她是西藏最有修行的女性。对我来说，她是一位隐形的上师，和蔼可亲，恭敬虔诚。喇嘛佐顿身材魁梧，就像大家的爷爷。他六十几岁了，很高，头发灰白。流露出丝毫不娇柔做作的绅士风度，他也是禅定功夫很深的修行人。只要一靠近他，就会觉得安详庄严。有时候他会骂我，我也会怕他。但即使在偶然的严肃时刻，他也从来没有失去他的热情。喇嘛佐顿的死很特别，虽然附近就有一间寺庙，他却拒绝去。他说：“他不想留下一具尸体让他们清理，因此我们照往常一样的扎营，围成圈,圈圈搭起帐篷。喇嘛佐顿由师母护理和照顾，因为他是他的老师。当他突然叫他过来的时候，帐篷内只有他和我两个人在场。他对师母有一个窝心的称呼，称他阿咪。”在他家乡话的意思是我的孩子，阿咪，他温柔地说：“过来，事情就要发生了。我没有其他的话可以送给你，你还是老样子。有你在身旁，我就高兴。你要像过去一般的侍候你的先生。”他当下就转身往外跑。但被他拉住袖子。你要去哪儿？他问。我要去请人波切，他回答。不要烦他，没有必要。他微笑着。我与上师之间是没有距离的。话刚说完，他凝视天空，就过去了。师母正脱身，跑出帐篷，叫我的上师。我愣在那儿，动弹不得。我很惊讶，竟然有人那么信心满满的凝视死亡的脸。喇嘛佐顿大可以请来他的喇嘛帮助他，这是每个人多么期待的事，但他却一点也不需要。现在我知道各种原因了。他的心中早就挣得上师的现前，蒋杨亲哲与他同在，就在他的心中，没有一秒钟他觉得离开上师。师母真的把蒋杨亲哲找来了，他躬身进入帐篷的样子，我仍然记忆犹新。他看了一下喇嘛佐顿的脸，盯着他的眼睛，咯咯笑了起来。他一向叫他拉根老喇嘛，这是他热情的表示。拉根，他说，不要停在那个境界了。我现在明白，他看出喇嘛佐顿正在修习一种特殊的禅定法门，把他自己的心性和真理的虚空融合为一。这是你知道的拉根。当你做这种修行的时候，偶尔会有障碍产生。来，让我引导你。当时我惊呆了，接下来发生的事情，如果不是我亲眼目睹的话，我绝对不会相信。喇嘛佐顿竟然复活了，坐在他的身边，带着他修完破瓦法，引导他在临终前的神识走过死亡。破瓦法有多种修法，他当时所使用的方法，最后是由上师诵三遍的阿字母。当我的上师送出第一个阿字时，我们可以听见喇嘛佐顿跟着他大声念，第二声比较微弱，第三次发不出声，他就走了。桑藤的死教我修行的目的，喇嘛佐顿的死。教我像他这种能力的修行人，经常在他们活着时隐藏他们的非凡特质。事实上，有时候他们仅在死亡的那一刻出现一次。即使那时候我还是小孩子，我已经知道桑藤的死和喇嘛佐顿的死截然不同。我知道差别在于，一个是终身修行的好出家人。另一个是体症比较多的修行人，桑藤以平凡的方式死去，虽然痛苦却充满信心。喇嘛佐顿的死则展示了他的来去自如。在喇嘛佐顿的丧礼举行后不久，我们就住进羊卓的寺庙，像平常一样，我还是睡在上师的旁边。我记得那个晚上。我睁大着眼睛看酥油灯的影子在墙壁上晃动，其他人都已经呼呼大睡了，只有我彻夜难眠，哭了一整个晚上。我躺在那儿，想着死亡和我自己的死，在我的悲伤当中，慢慢浮现出一种深沉的接受。一旦接受死亡的事实，我就决心把一生奉献在修行上。因此，在我年纪很小的时候，就已经开始面对死亡，探索死亡的含义。那时候，我从来也想象不出到底还有多少种死亡将接着发生。失去家人和我自己所拥有的每一样东西，就是一种死亡。我姓拉卡藏，来自西藏最富有的家族。自从第十四世纪以来，我家是护持佛教最力的望族，护持佛法，协助大师推动弘法工作。最令我心碎的死亡不久就发生了，那是我的上师蒋扬钦哲的死亡。我觉得我已经失去生存的基础。现代世界的死亡。当我初到西方的时候，就被两种截然不同面对死亡的态度所震撼。一种是得自成长的西藏，一种是我当时在西方发现的态度。现代西方社会虽然有辉煌的科技成就，对于死亡。死亡当时或之后所发生的事，却缺乏真正的认识。我发现今日教育否定死亡，认为死亡就是毁灭和失掉一切。换句话说，大多数人不是否定死亡，就是恐惧死亡，连提到死亡都是一种忌讳，甚至相信一谈到死亡就会招来不幸。其他人则以天真懵懂的心情看待死亡，认为有某种不知名的理由会让死亡解决他们的一切问题，因此死亡就无可担忧了。想到这里，让我忆起一位西藏上师所说的话：人们常常犯了轻视死亡的错误，他们总是这么想：嗯，每个人都会死。死不是什么大不了的事，死最自然不过了，我不会有什么问题的。这个理论很美，但在临终的一刻就不太妙了。在这两种死亡态度中，一种是把死亡当做避之唯恐不及的事，另一种则是把死亡当做自个儿会解决的事。两者对于死亡真意的了解都何其错误啊！世界上最伟大的精神传统，当然包括基督教在内，都清楚的告诉我们，死亡并非终点。他们也都留下未来式的憧憬，赋予我们的生活神圣的意义。然而，尽管有这么多宗教的教义，现代社会仍是一片精神沙漠。大多数人想象这一生就只这么多了。对于来世，如果没有真正或真诚的信仰，大多数人的生活便缺乏任何终极的意义。我终于体悟到，否定死亡的可怕影响力，绝不止于个人层面，它影响着整个地球。由于大多数人相信人生就只有这么一世，现代人已经丧失长城的眼光，因此。他们肆无忌惮地为着自己眼前的利益而掠夺地球，生活自私的足以毁灭未来。如同致力挽救亚马逊雨林的前任巴西环境部长所说的：“我们到底还需要多少类似的警告呢？”现代工业社会是一种疯狂的宗教，我们正在铲除、毒害、摧毁地球上的一切生命系统。我们正在透支我们的子孙无法偿付的支票。我们的座位好像我们就是地球上的最后一代。如果我们不从心理、心灵、见解上做一番彻底的改变，地球将像金星一般的变成焦炭而死亡。对于死亡的恐惧和对于来生的无知，使得我们的环境受到变本加厉的毁灭。正威胁着我们一切的生命，因此，如果我们的教育不谈死亡是什么，或不给予人们任何死后的希望，或不揭开生命的真相，不是将使事情变得越来越糟吗？年轻人接受各种各样的教育，却对于了解生命整体意义以及与生存息息相关的主题茫然无知。有哪件事情比这个还要讽刺的呢？有些我认识的佛教上师会问前来请求开示的人们一个简单的问题：“你相信今生之后还有来世吗？”我常常对这种现象感到好奇。其实他们并不是问对方是否相信这个哲学命题，而是问对方从内心深处是否感觉到有来世。上师们知道，如果人们相信今生之后还有来世，他们的整个生命将全然改观，对于个人的责任和道德也将了然于胸。上师们必须怀疑的是，如果人们不深信这一世之后还有来世，必然会创造出一个以短期利益为目标的社会，对于自己行为的后果不会多加考虑。目前我们已经创造出一个残暴的世界，这么一个很少有真正慈悲心的世界，上述心态难道不是主要原因吗？有时候我会想，在已开发世界中，那些最富裕、最强盛的国家，就像佛经上所描述的天界，天神的生活穷奢极侈，享尽欢乐，从来没有想过生命的精神层面。一切都很顺利，直到死亡逼近，出现不可逆料的腐坏现象。那时候，天神的娇妻美妾再也不敢接近他们，只是远远地把花丢过来，偶尔祈求他们能够再转世为天神。不论他们怎么回忆过去的快乐幸福，都不能使他们免于受苦。所有的作为只是火上添油而已。因此，临终的天神都是在痛苦中孤单的死去。天神的命运让我想起今天我们对待老人、病人和临终者的方式。我们的社会只迷恋年轻、性和权力，却逃避老年和病衰。当老年人完成了他们一生的工作而不再有用时，我们加以遗弃，这不是很可怕的事吗？我们把他们丢进老人院，让他们孤苦无依地死去，这不是很令人困惑的事吗？现在不也是重新检视我们是如何看待癌症或艾滋病等绝症病患的时候了吗？我认识不少死于艾滋病的人，他们经常被视为贱民，甚至连朋友都避之唯恐不及。大家把罹患艾滋病当成丢人现眼的奇耻大辱，使他们陷入绝望，也让他们觉得自己的生命可憎。在世界的眼中，他们已经死了。即使是我们所认识或所爱的人濒临死亡时，我们也常常束手无策，不知道如何帮助他们走完人生。当他们去世之后，我们也不去想象他们将何去何从，或是我们应该如何继续帮助他们。事实上，如果有人这么想，也会被视为荒诞无稽。所有这些现象清晰地告诉我们，比起从前，我们现在更需要彻底改变我们对于死亡和临终的态度。很高兴的是，人们的态度已经开始改变了。譬如临终关怀运动在提供实际和情感的照顾方面成绩斐然。不过，实际和情感的照顾仍然不够。临终的人需要爱和关怀，但他们的需要不止这些。他们需要发现死亡和生命的意义，否则我们怎么给他们终极的安慰呢？所以，帮助临终的人必须包括精神的关怀。唯有靠精神方面的知识，我们才能真正面对死亡和了解死亡。最近几年，西方先驱如精神科医师库布勒罗斯和雷蒙穆蒂等人对于死亡和临终的研究，使我颇感欣慰。库布勒罗斯深入探讨我们应如何关怀临终者，认为只要付出无条件的爱和采取比较明智的态度，死亡可以是安详，甚至是转化的经验。目的对濒死经验的许多层面做科学研究，给予人类一个鲜活和坚强的希望。生命并不是在去世时就结束。确实有死后的生命。不幸的是，有些人并未充分了解这些关于死亡和临终真相的意义。他们走向偏锋，把死亡当作一种荣耀。在年轻人自杀的悲剧例子里，他们相信死亡是美丽的事，也是对于生活压迫的解脱。但不管是因恐惧而拒绝正式死亡，还是把死亡浪漫化了，我们都是把死亡当作儿戏。对于死亡感到绝望和陶醉，都是一种逃避。死亡既不会令人沮丧，也不会令人兴奋，它只是生命的事实。我们大多数人只有在临终的那一刻才会珍惜生命，这是多么令人悲伤的事啊！我常常想起莲花生大师的话：那些相信他们有充分时间的人，临终的那一刻才准备死亡，然后他们懊恼不已。这不是已经太晚了吗？今天大多数人死的时候毫无准备，活着的时候也没有准备。有什么事比这个现象更令人寒心呢？走过生死的旅程。依据佛陀的智慧，我们确实可以利用生命来为死亡未雨绸缪。我们不必等到亲密的人死得很痛苦时，或受到绝症的冲击时才去观察我们的人生。我们也不必到死亡时还赤手空拳地面对未知。此时此地，我们就可以开始寻找生命的意义了。我们可以全心全意、准确无比、心平气和地把每一秒钟当成改变和准备死亡与永恒的契机。佛教把生和死看成一体，死亡是反映生命整体意义的一面镜子。这种观点是西藏佛教最古老宗派的教义核心，许多读者都听过。《中阴文教德度》，或译为《西藏度王经》这部书。本书想说明和补充《中阴文教德度》讨论的内容，不只是死，还包括生，同时详细解说《中阴文教德度》未详述的部分。在这个书圣的教义里，我们发现整个生和死被当作一连串持续在改变中的过渡实体。称为中阴。中阴这个名词通常是指在死亡和转世之间的中间状态。事实上，在整个生和死的过程中，中阴不断出现，而且它是通往解脱或开悟的关键点。中阴是促成解脱的最好机会，如同佛法告诉我们的。中阴在某些时刻的威力特别强。潜力特别大，不管你做什么，都能产生巨大而深远的影响。我把中音想成如同走到悬崖边缘的时刻，譬如上师向弟子介绍最重要、最原始和最核心的心性的时刻。不过，在这些时刻中，威力最大和最富潜能的还是死亡的那一刻，因此。从西藏佛教的观点来看，我们可以把整个存在分成四个不断而息息相关的实体：一、生；二、临终和死亡；三、死后；四、转世。他们可以称为四种中因：一、此生的自然中因；二、临终的痛苦中因。三法性的光明中因，四受生的业力中因。由于中因教法广大无边，具细民疑，因此本书做了仔细的安排，一步一步的引导读者走过生和死的旅程。我们的探索应该从直接反省死亡的意义和无常的许多层面开始，这种反省。可以让我们在一息尚存的时刻充分利用我们的这一生，也让我们在死亡的那一刻不至于悔恨或自责，虚过此生。西藏的著名诗人和圣者密勒日巴尊者说得好：“我的宗教是死生无悔。”深入思索无常的秘密讯息，也就是思索究竟什么东西可以超越无常和死亡，可以直接引导我们进入古老有力的西藏佛法的中心——最根本的心性。心性是我们内心甚深的本质，也是我们所寻找的真理。体悟心性，则是了解生死之钥。因为在死亡那一刻，凡夫心及其愚昧都跟着死亡，而且在这个空隙之间，像天空一样无边无际的心性，刹那间显现无疑。这个根本的心性是生与死的背景，正如天空拥抱整个宇宙一般。中阴教法说的很清楚。如果我们所了解的心只是我们死亡时消散的心，我们就会对死后的事情一无所知，也无法了解心性更深的实相所呈现的心面相。因此，当我们还活着的时候，我们每个人都应该熟悉心性。唯有如此，在我们死亡的那一刻，当它强有力的自然显露时，我们才能够有恃无恐。才能够视之为自然，就像中音教法所说的，有如孩子投向母亲的怀抱，而且还可以借着安住在那个状态中，终得解脱。要描述心性，自然得介绍整套的禅坐方法，因为禅坐是可以让我们一再显露心性，并且逐渐加以体悟和稳定的唯一方法。因此，我们将说明人类演化、再生和业力的性质，以便让读者充分了解我们走在生死之道上的意义和内涵。届时，您将具备足够的知识，得以有把握地进入本书的中心。取材自许多不同来源的资料，以及对于四种中因死亡和临终的不同阶段所做的详尽说明。为了帮助自己或亲友度过生命临终、死亡及死后的阶段，本书列出各种说明实际的忠告以及精神修行的法门。最后，本书将说明中音教法如何帮助我们了解人心和宇宙的最深层的本质。我的学生经常问我。我们如何知道这些中音到底是什么呢？中音教法怎么可能如此惊人的准确呢？他们对于临终、死亡和轮回的每一个阶段，怎么可能说得那么清楚呢？答案也许一下子很难让很多读者了解，因为目前西方对于新的观念非常狭隘，纵使最近几年有重大的突破。尤其是在身心科学和超个人心理学方面，但是大多数科学家仍然把心简约成大脑的生理过程，与几千年来所有宗教的神秘家和禅修者的经验证明大相径庭。因此，这样的一本书到底是根据什么写成的呢？诚如一位美国学者所说的。佛教的内心科学，立基于对实相有透彻而完整的认识，对自我和环境有经过印证的深度了解。换句话说，就是立基于佛陀的完全正悟。中阴教法的来源是正悟心，全然觉醒的佛心。这是远自本初佛以来，许多历代大师所经验、说明和传承的心。许多世纪以来，他们对于心做了谨慎而仔细的探讨，以及有系统而详尽的说明，给了我们有关生和死的最完整图像，首度介绍给大家。经过许多年来的思索、教授和休息，并与我的上师们澄清问题之后，我写成了这本《西藏生死书》。它是我所有上师心法教授的精髓，是一本新的中英文教德度和一本西藏生死书。我希望它是一本手册、指南、参考书和神圣启示的本源。我认为，没有一而再、再而三地熟读这本书，书中许多层面的意义才能显露出来。您将发现。您越使用这本书，越能深刻地感受到它的深意，也将越能体悟中音教法所传达给您的智慧深度。中音教法精确地告诉我们，如果我们对于死亡有所准备的话，将会发生什么事情；如果不准备的话，又将会是如何？该如何选择？其实是再清楚不过了。如果在我们还活着的现在拒绝死亡，那么我们的一生、死亡的那一刻和死亡之后都将付出昂贵的代价。拒绝死亡的结果将毁掉这一生和未来的生生世世，我们将无法充分利用这一生，且将受困于终将一死的自己。这种无知将夺掉我们开悟之旅的基础。把我们永远系缚在妄想的境界，不由自主的生生死死，也就是我们佛教徒所谓的轮回苦海。然而，佛法的基本讯息却是：如果我们欲做准备，不管是生是死，我们都将有很大的希望。佛法告诉我们，正得惊人而无边无际的自由，是在现世可以做得到的。这个自由让我们可以选择死亡，并进而选择再生。对已经做了准备和修行的人来说，死亡的来临并不是失败，而是胜利，是生命中最尊贵和最光荣的时刻。